0: Por favor, cierren sus ojos por unos momentos y tomen una respiración lenta y profunda. Una respiración amplia que abarque hasta más allá de sus pulmones. Permitan esta respiración plena y permitan que ese elemento preciado, el aire, entre en ustedes, entre en todos nosotros y cumpla su función de llevar vida a cada parte del cuerpo. Y en este momento les pido... Que relajen, relajen su cuerpo físico, liberando de toda tensión su cabeza, su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas, suelten y dejen ir en este momento de su cuerpo mental. Todos los conceptos que han adquirido durante encarnaciones y que en este momento les puede estar causando una especie de atadura o amarre, suéltenlos y ir esos conceptos y den oportunidad para que las ideas divinas se planten en su mente. Suelten y dejen ir de su cuerpo emocional todo sentimiento inferior a lo que es perfecto. Cualquier sentimiento discordante o inarmonioso, sueltenlos y dejenlos ir. Y solo mantengan en ese cuerpo emocional todo sentimiento de puro amor divino. Pensando con todo lo que es la tolerancia, la comprensión, la paciencia, el júbilo, el amor, la felicidad perfecta. Conserven esos sentimientos. Suelten y dejen ir de su cuerpo etérico toda memoria perturbadora. Y solo tengan en mente la memoria de lo que realmente somos, ese yo Soy. Ahora vamos a visualizar en el lugar donde nos encontramos y en este caso alrededor de este campo de fuerza un óvalo de pura luz blanca resplandeciente que gira y gira rápida y vertiginosamente. Gira tan rápido que pareciera que no tuviera movimiento, pero su, su movimiento es tan acelerado, tan rápido que eleva la vibración de este lugar. Sientan como ese óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y que solo permite la entrada o salida de toda energía que es, es armoniosa, de todas las bendiciones. Ahora de manera consciente les pido que llenemos el contenido interior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente con una radiación en especial una radiación proveniente de varios retiros del Chateau de Liberté en Francia incluyendo el Ródano de Ceilán retiros del amado Maha y Pablo el Veneciano. sientan como esa radiación viene hasta aquí y llena el contenido interno del óvalo de luz blanca resplandeciente con la cualidad de amor divino siente como esos, esas partículas de amor divino se impregnan en las paredes en el piso, en el techo, los jardines, en los estacionamientos, en cada cosa, en cada accesorio que se encuentra aquí y cómo también se impregna en cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos físicos, etéricos, emocionales y mentales. Y llenamos en este momento nuestros mundos con amor. Y en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, por el poder magnético del fuego sagrado investido en cada uno de nosotros, los invocamos, amado Pablo el Veneciano, amada Lady Nada, amado Arcángel Shamol y Señora Caridad, amado Elohim Orión y Señora Angélica, y muy especialmente el amado Mahajohan, para que llenen este santo santuario con amor divino y envíen hacia adelante sus ángeles del rayo rosa, para que carguen, carguen, carguen cada átomo de este edificio con la llama rosa de amor divino. Carguen nuestros hogares, carguen nuestras familias, nuestros medios de transporte, nuestros vehículos inferiores, y todo aquello con lo cual esté conectado de alguna manera con la sustancia de la Llama Rosa de Amor. Ayúdennos con su asistencia cósmica a sostener esta tremenda actividad con una radiación siempre en expansión. Ayúdenos a atraer y expandir esta Llama Rosa de Amor desde el interior del corazón de nuestra propia Llama Triple, como una bendición a la vida por doquiera que pasemos. Aceptamos este llamado como ya realizado en el más santo nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz días tengan todos ustedes. La presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos todos a este espacio nuestro, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno, de aquí, de allá, de todas partes en este hermoso miércoles 29 de agosto del año 2018. Cierto, cierto, cierto. Eh, les doy las gracias por, las gracias por estar aquí. Eh, gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso de todos los miércoles en cabina, chat y cámara. Gracias. Eh, antes de comenzar la clase propiamente dicha, quisiera hacer un paréntesis para uh, un pequeño anuncio. Quiero dar a conocer estas dos publicaciones. No recuerdo si esta ya la había anunciado en algún momento, no lo recuerdo. De todos modos, vuelvo a anunciarlas. Se trata de el libro de cuentos para niños y para el niño que está en ti. <risa> Porque no es solo para niños, también es para adultos es un cuento llamado Yo soy lo que yo soy, está disponible. Pronto va a llegar la circular a sus, a sus correos para los que están inscritos. Y también quería anunciarles eh, el cantoral nuevo actualizado, versión 5.1, el cual contiene los últimos tres cantos nuevos, a saber, el canto a la Gran Hermandad Blanca, del cual ya existe un video, está en YouTube. Eh, está el canto al Maestro Ascendido K-17. ¿Mm? Y también está el canto a la Hermandad del Luxor. Eh, está hecho de tal manera... Que la nomenclatura de los cantos 4a, 4b, 4c y así sucesivamente se ha, se ha mantenido igualito. Lo único que se añ han añadido estos cantos, el canto de, a la gran hermandad de no, a la hermandad de Luxor, el canto a la hermandad de Luxor está dentro de, de los cantos que tienen que ver con el cuarto rayo. Y la paginación sigue igual hasta el cuarto rayo. Del quinto rayo en adelante pues cambia como un par de páginas, no, no es mucho el cambio. Y los otros dos cantos pues aparecen al final, cosa que eh, no hay gran cambio de páginas. Así que ya saben que existe el Cantoral versión 5.1. Por favor no se aflijan si no lo tienen ya. <risa> Adquiéranlo en su momento, pídanlo. Porque, este, vuelvo y les digo, los, los números de los cantos no cambian. Igual, este, para los que eh, hacen los o, o asisten, para los que participan en los servicios de transmisión de la llama, eh, que son transmitidos, pues, por lo menos aquí siempre tenemos copias de esos cantos, hasta que los puedan adquirir, y los que están afuera, pues, este, si no tienen copia de esos tres cantos nuevos, con mucho gusto también se los, se los proveeremos. Pero es más práctico tener el cantoral completo, 5.1. Ya hay varios que, que lo han usado, ya lo han comenzado a usar. ¿Qué tal? Bien. bien, bien, sí, chévere. Así que bueno, ya saben, el cuento para el niño que hay en ti. <risa> Y el Cantoral 5.1. Vamos ahora a entrar en materia. La clase de hoy se llama... Chan, 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 ser, Saber y Conocer. Ser, Saber y Conocer. Lo he tomado de un capítulo que se encuentra en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 5. Es el capítulo... 455, el capítulo se llama Diferencia entre Ser, Saber y Conocer. Y ha sido dado, descargado por el amado Mahasho un 27 de agosto del año 1961. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué escogí esta clase? Porque hay algo que se me viene a la mente, dos, dos cosas. Una, el hecho de que a través de todos estos años eh, hay muchos temas contenidos en toda la enseñanza descargada por los maestros ascendidos que hemos repetido. ¿Mm? Hay temas que, se re, que repetimos, eh, lo damos eh, hace cinco años y después de dos años más tarde lo volvemos a dar y tres años más tarde otra vez. Y, asimismo, los instructores a veces dan un mismo tema o un mismo o un mismo capítulo. Pero siempre la clase es diferente. ¿Por qué será? ¿Mm? Es por los estados de conciencia de cada uno. Entonces, la otra cosa que también me llama la atención, y que yo, que yo entiendo que a veces um, por... Um, no saber cómo, cómo opera esto de los estados de conciencia se puede dar a quizás a alguna interpretación errónea y es el hecho de que, de que muchas veces eh, un instructor puede descargar un tema en específico y puede tener un vasto conocimiento de ese tema, pero eso no significa que lo haya realizado a plenitud. ¿Mm? Puede significar que está aprendiendo de ese tema. Es más, a veces los instructores dan un tema precisamente porque quieren aprender más o profundizar más de ese tema. Y no solo profundizar más, sino convertirse en eso, ¿Mm? que es el tema de la enseñanza. Y por eso me gusta cuando... cuando Escuchando un tema que se está dando, el instructor dice, oye, yo estoy dando esto, pero eso no significa que yo lo he realizado a plenitud. ¿Mm? Puede que todavía me falte, lo más seguro es que me falte todavía. Este, para realmente alcanzar la plenitud del tema y ser y convertirme eh, en ese tema tan, eh, que puedo decir, el tema del perdón, por ejemplo... Se pueden dar muchas clases acerca del perdón, eh, pero no significa muchas veces que se haya realizado 100% el perdón. Se puede hablar del amor divino, pero no significa que necesariamente ya tú seas un ser pleno de amor divino, que todavía falten allí pues ciertos elementos. Y es bueno tener claro estas cosas porque eso tiene mucho que ver con el hecho de, de poner en pedestal a guías o instructores que dan una instrucción y lo dan tan bonito, y es verdad, lo dan de una manera tan magistral, y yo admiro eso, yo, yo escucho las clases, pero también estoy consciente de que eso no significa que la persona ya lo realizó, si lo hubiera realizado, no tuviera aquí, tuviera las patitas así guindando que
1: adiós, adiós. Adiós.
0: <risa> si todavía estamos aquí y estamos dando las clases, oye, por algo es. No, las clases no son solo para los estudiantes que las escuchan, es para uno mismo. Yo me incluyo en el paquete, es para uno mismo. Para uno aprender no solo a saber y conocer sobre el, el tema, sino también a ser, ser el perdón, ser el amor divino, ser la humildad. Si algún día tocamos el tema de la humildad. Me recuerda eh, en los tiempos, en los comienzos, cuando escuchaba una clase sobre humildad. Recuerdo que una persona que estaba cercana decía, mm, yo no sé por qué hablo de la humildad, si esa persona lo que menos manifestaba era humildad. Pero es que una cosa es mm, que se dé esa clase o esa conferencia acerca del tema, y esa persona de entender como que, ah, la persona ya ha realizado eso. Y otra cosa es que la persona dando el tema diga, oye, ¿sabes qué? La verdad es que todavía me falta, me falta, es, eso es humildad. Y ese es el tema que se que está, está tratando pues en la clase pasada, humildad. Es reconocer, oye, estoy descargando este tema porque me gusta, siento, siento en mi interior que que debo darlo, que quiero darlo, pero también estoy consciente de que no lo he realizado a plenitud. ¿Mm? Esa es parte de desarrollar humildad. Entonces, la idea de todo esto de, por ejemplo, repetir una y otra vez la, la, la misma enseñanza, pero tal vez con de una forma diferente es eh, el hecho de que cada vez que la das, la das con otro estado de conciencia. Entonces, mm, se me ocurrió que ese, estado, ese nuevo estado de conciencia que, que uno va adquiriendo puede ser o de comprensión o de realización. ¿Mm? ¿A qué voy? Puede ser que una clase o un tema lo estás dando más de una vez en todos estos años y lo que estás adquiriendo es una mayor comprensión pero no necesariamente es una mayor realización ¿se entiende lo que quiero decir? o sea, lo comprendes a plenitud pero que, to pero que todavía te falta ser eso eso que tú estás dando y eso es importante la idea es que en el, los nuevos estados de conciencia que, no, que todos vamos adquiriendo podamos llegar a comprender y a realizarlo poco a poco. Esa es la idea. Les leo aquí entonces lo que nos dice el amado Johan sobre este capítulo: Diferencia entre ser, saber y conocer. Bueno, antes de eso, yo estaba buscando la diferencia entre saber y conocer. Son similares, pero definitivamente hay, hay diferencias. Uno, por ejemplo, puede decir, eh, yo conozco Madrid, por decir algo. Pero decir, yo sé Madrid, ¿se entiende? Hay una diferencia. Y encontré que saber, saber es, tiene varias definiciones. Es tener noticia de algo, ser docto en alguna cosa.
2: Saber.
0: Ajá, saber o tener habilidad para hacer algo entonces digamos que yo conozco Madrid y yo sé que en Madrid eh, sí, sí. la comida es así los churros dice sí las Torres a mí cada quien tiene una experiencia diferente y el conocer Conocer es captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o cosas. Captar, captar dice, por medio de las facultades. Y también dentro de conocer encontré eh, la definición de sentir o experimentar, fíjense ustedes. Lo cual me lleva a pensar... Que conocer algo, cuando lo sientes y lo experimentas, no, re, no necesariamente ya eres uno con él. Porque puede ser que lo hayas sentido y lo hayas experimentado. Pero depende de ti, ¿eh? <ríe> depende de ti, si quieres ser uno con eso, realmente. ¿no? Llegar a la realización plena de eso. Ahora sí, voy a lo que nos dice el amado Mahashohan. Dice, mis amados, sepan que hay una gran diferencia entre, entre comprender la ley y convertirse en el Cristo. Es grande la necesidad de que más gente comprenda la ley, porque así pueden transmitir la comprensión a otros y darles la aplicación mediante la cual también ellos podrán desenvolver su plan divino y transmutar mediante la acción indolora del fuego sagrado las malas creaciones de sus vidas ya ven que en el acto de comprender no hay nada malo es un, una etapa un proceso y el hecho de que uno comprenda algo sin todavía haberlo realizado, es parte de él, y es, mm, es realmente eh, noble, <risa> es realmente bueno, por decirlo así, el que uno decida transmitir lo que uno comprende a otros, no queriendo decir con eso, que ya lo tienes realizado a plenitud, porque puede surgir eso, y que, ay, ¿por qué me hablas tanto de este tema?, me hablas tanto del amor divino, y mira, ve, yo te vi la otra vez en la calle, gritándole a unos peatones, entonces, ¿qué amor divino es ese?, <risa> ¿lo ven? Entonces, uno puede transmitir lo que uno ha comprendido, pero no necesariamente significa que lo haya realizado y es bueno que eso quede claro vuelvo a decirlo recuerdo que en, cuando uno comenzábamos eh, a dar clases o a inspirar o a entusiasmar a otros a dar clases decíamos Giselle yo no sé si te acuerdas de esto Diz que bueno eh, no tienes que saberte de la A a la Z si nada más te sabes la A, enseña la A. ¿Eh? Y, y eso era lo que lo que se daba, ¿no? No, 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 no necesariamente tienes que saberlo todo. ¿eh? Pero con lo que sabes, con que tengas dentro de ti, ¿eh? en tu corazón, un deseo de compartírselo a otros, pues dale, hazlo. Así, el karma de uno que presenta la ley es aligerado en gran medida por su habilidad para ayudar a otros a progresar en el sendero. Y a menudo, quienes reciben la ley se convierten en la encarnación de la misma más rápidamente que el instructor. ¡Oh! <risas> Y pueden hacer comentarios, ¿saben? <risa> no sé allí. Sí, eso. Sí.
1: sí que gracias. Sí, que mira mío. que justo eso que está diciendo lo veía en estos días de, de, de palabras del maestro Sendido del Moria, cuando le daba como una connotación eh, en el sentido siguiente, que diciendo que todas las civilizaciones que han fracasado lo han hecho, porque no había nadie que le ha, le, le llevar a la atención de la gente a la presencia yo soy a propósito uh -huh. de dar a conocer la enseñanza uh -huh. porque uno puede decir tú estás hablando de la presencia yo soy y no la has realizado a plenitud es cierto pero pero las con, la, las consecuencias de llevar la atención de la gente a su presencia de vida son más allá que solo el plan divino individual del que recibe la enseñanza sino uh -huh. que tiene que ver con con, con una civilización ¿eh? con todo un toda una energía mucho mayor que la, la, la pequeña o la, la la persona que la recibe y eso eso es bien es como trascendental por más que uno no haya realizado plenitud la, la, a la presencia yo soy darla a conocer llevar la atención de la gente a ella es es vital es, es vital para todo el entramado porque cuando fracasan las civilizaciones impera la ley del más fuerte y ahí se acaba todo progreso porque no hay paz entonces eh, eh, es bien importante eso, por más que uno no haya realizado la, la presencia de Dios en plenitud. Sí,
0: sí. Y saben que, que esto que leí de, de último, esta última línea, gracias, Ramiro, que a menudo quienes reciben la ley, quienes reciben esa enseñanza, ¿eh? se convierten en la encarnación de la misma, en la encarnación de la misma más rápidamente que el instructor, en muchos casos. Entonces, esto debería ser motivo de regocijo para ese instructor, ¿sabes? Lejos de ser eh, eh, la piedra en el zapato, que, ay, mira, este, este, esta persona estudiando la clase, mira, me ganó. me ganó eso. Me está ganando, no me puedo dejar ganar. Y entonces surgen estos intríngulos y, y estos sentimientos de, ay.
1: Me hace sombra.
0: Ay, Dios mío. Eso es terrible. Eso es terrible. Debería ese instructor regocijarse. Oye, gracias, Padre, que por lo poco que le he podido dar a través de mi limitada comprensión, esta persona ha avanzado grandemente. Gracias, Padre, por eso. Sí, Gonzalo.
3: Sí, gracias, Kira, que escuchando lo que lo que dice justamente Ramiro al final, el verdadero instructor es el que lleva tu atención a la presencia de Yo Soy en ti. Sí. Y lo que tú estás leyendo y compartiendo se refiere a ese tipo de instructor. Uh -huh. Porque si no, puede, no tiene la habilidad, y eso para mí es algo fundamental, el instructor tiene que haber realizado el poder llevar la atención a la presencia de Yo Soy. Aunque sea por una fracción de tiempo, pero tiene que haberlo realizado. Si no, quiere decir que ese no es un verdadero instructor, y ese está, si, no, si no ha realizado llevar tu atención y ayudarte a que tú lleves la atención a la presencia, yo soy. La pregunta es: ¿dónde te lleva la atención? Lo más seguro es que va a ser algo que no es la presencia. Entonces, eh, de ahí viene todo el tema de la sombra y todo. ¿no?
0: Bueno, digo, de hecho, de dentro de los maestros ascendidos lo dicen: un, un, una, eh, una señal hasta Emmet Fox lo menciona, del verdadero instructor, es que lleva la atención del estudiante hacia adentro. Claro, eso es definitivo. Lo que me refiero es que hay ciertos temas dentro de la enseñanza que uno desarrolla y lo comprende, pero que no necesariamente mmm, la ha realizado a plenitud. No estoy hablando de ese, de ese asunto de llevar a, al estudiante... Hacia adentro, porque si lo está llevando hacia afuera y está diciendo y que, oye, este, tú lo que deberías es preocuparte por lo que te. deberías darle prioridad a lo que te está sucediendo afuera más que lo de adentro. O, o mira, yo soy el que. yo soy. yo soy tu bastón, o yo soy. yo debo ser algo importante para ti. Digo, que lleva su atención a sí mismo, uh -huh. esa es otra cosa. Gracias, Gonzalo. Sí, Nere.
2: Sí, otra cosa que yo yo veo es que uno no sabe cuál es el momentum de, de las personas, porque puede ser que una persona, quien sabe, en varias encarnaciones fue practicando eso, eso que se está dando y en esta nada más necesitaba un empujencito nada más para realizarlo, o qué sé yo, uno no sabe cuáles son los momentums ni, ni cuál es el desarrollo de cada alma Uno lo ve así nada más por lo, por lo externo Y uno nunca sabe lo que puede pasar Entonces no no es una cuestión de carrera Para ver quién llega primero <risa> Por eso es que pienso que Nadie se debe sentir mal por, por eso Porque y... el estudiante comprenda más rápido que el instructor uh -huh,
0: uh -huh. Y créame que... Um llevar la atención de ese estudiante hacia adentro y que ese estudiante por sí mismo descubra todo el poder, sabiduría y amor que está dentro de él y poder desarrollarlo en talentos eso es una maravilla realmente sí gracias Neary
1: que, que quisiera también poner la perspectiva de ese estudiante que producto del impulso que le pudo dar el instructor, se desarrolló más que el instructor, porque es ahí donde uno debe recordar como estudiante que si no fuera por la valentía, la honestidad de ese instructor que se separó antes que uno, uno no hubiera podido desarrollar los talentos que tenía, entonces eso, eso ha de ser un recordatorio siempre para uno como estudiante de gratitud permanente y de oración permanente por ese instructor que a pesar de su falla, a pesar de que no ha realizado la presencia de Dios hoy, tuvo el coraje de abrir abrirse paso en toda la efluvia y decir, mira, que hay un punto y aquí vamos a enseñar esto y esto se hace así y te entrego los rudimentos. Eso, Ese ese ser que dio ese paso adelante a uno que lo benefició merece de uno mínimo todos los días una oración de gratitud, una invocación de protección para que la presencia de Dios hoy le siga nutriendo a ese, ese instructor que que dio el ejemplo en su momento. Sí,
0: así es. Sí. Aquel que piensa, digo, si un discípulo en algún momento le gana a su instructor, como, como decíamos anteriormente, y en ningún momento o nunca tiene este sentimiento de, de agradecimiento hacia ese instructor, yo creo que en verdad ese discípulo o, o ese estudiante no ha avanzado, no ha avanzado, como él creía. Ah, yo he avanzado porque sé mucho o porque comprendo mucho, conozco mucho, pero en materia de gratitud, cero. Sí, César. No, Salomé, está que
4: yo. Ah, Salomé. Sí, sí
0: gracias, gracias,
2: lo que tú lo que tú decías de sobre comprender eh, la enseñanza y tal vez no aplicarla, no no, no no convertirse y no ser, sería como saber la teoría y no la práctica. O sea, yo puedo aprender por libro alguna cosa y ya y sé y puedo repetir eh, textualmente lo que dice la información, pero en realidad nunca lo he practicado, así que no puedo ser eso, que estoy leyendo, uh -huh. que estoy diciendo y con lo que dice Ramiro de ese instructor que tal vez de que el instructor eh, es superado por el, por el discípulo pienso que si un instructor logró que su discípulo avanzara y se convirtiera en el yo soy obviamente ese instructor es más grande de lo que se cree. Porque gracias a ese instructor, ese discípulo despertó y camina en, 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 en la luz, en su presencia. Uh -huh. Entonces, no pienso ni creo que, que sea cuestión como que yo gano, que el, el, el discípulo lo superó. O sea, creo que no, no. que eso no va con uh -huh. esto. Puede ser en otras disciplinas, pero no en, en esta enseñanza, no en esta conciencia. Esto no es una competencia tampoco. Uh -huh. Y todo es perfecto en el universo. Así que si ese discípulo avanzó tanto y fue porque ese instructor lo ayudó, obviamente que ese discípulo necesitaba de ese instructor y ese instructor era más grande en ese momento. Porque entonces, ¿por qué lo tuvo? ¿Cómo despertó? Uh -huh.
0: Gracias Salomé. Porque, espérate un momentito, César, aquí meto una acotación, y en base a lo, a lo que decía Gonzalo también. Fíjense, es que tú dijiste algo, de que sí, que es, si el instructor no aplica el conocimiento que tiene, pero es que la cuestión tampoco es, ok, no has realizado a cabalidad algún tema de la enseñanza, pero en algún momento has tratado y más de una vez de interiorizarte de entrar a tu corazón se trata de, de tratarlo, de tratar e intentarlo igual las cosas que, los temas que uno da aquí uno trata de interiorizarlo, uno trata de aplicarlo pero trata, no es que, no es que ay, yo comprendo esto pero yo me quedo así, o sea eso, eso representa como un estancamiento, ¿no?, de la conciencia, de esa alma que escoge, de que, bueno, yo voy a dar esta materia, que la comprendo a plenitud, pero no la voy a no lo voy a hacer ni la voy a aplicar porque no me da la gana. Y yo creo que ahí, <ríe> sí si hay como que examinar, ese instructor debe autoexaminarse conscientemente, oye, ¿qué está pasando? ¿De qué vale que... Mmm, por mucho tiempo estoy compartiendo o dando unas clases si no hago el mínimo intento, si no hago el mínimo intento de, de aplicar la enseñanza. Yo les había traído tres grandes ejemplos ¿eh? para ilustrar esta clase. El primero de todos tiene que ver con la película del domingo, que eh, el documental Gil, que estuvo, wow, súper, súper bueno. Pero antes, ¿teníamos algo? En, en, ay, César y después Gis. Ok, César, antes de continuar. Gis,
5: Gis, Giselle, por favor. Hay un comentario aquí, pero hay otro mío. Ok, <risa> Voy a adelante, adelante. Eh, fíjate que con respecto a lo que estaba comentando Salomé de, de, de que el, el instructor debería sentirse eh, mejor o bien por el hecho de que su alumno lo superara eso es realmente en la vida diaria y en la vida deportiva eso es lo que debería suceder uh -huh. lo normal, o sea lo regular y generalmente el alumno sabe más, es más habilidoso que el instructor, que la persona que lo que lo, que lo lo entrena. Pero esa persona que lo entrena tiene algo que, ese que es más habilidoso y que tiene un montón de, de cualidades, necesita para poder llegar a ser lo que realmente es. Entonces yo eso lo veo desde ese punto de vista. Y fíjate que a mí también me pasaba eso de que, yo creía, ¿te acuerdas cuando yo iba a empezar a dar clases? yo decía, pero ¿cómo yo voy a dar clases si yo...? Hey, yo no entiendo un montón de cosas. Yo, Imagínate, yo creía, yo creía que yo tenía que entender todos los libros, comprender todo, aplicar. O sea, que yo tenía que hacer la super para poder dar clases. Entonces, eh, ahí se aplicó esa norma que tú me dijiste, oye, si no tú nada más sabes A, da A. Si sabes A y B, da A y B. Y sí entiendo el asunto de que tú puedas comprender algo y no lo puedas realizar. A muchos, porque aquí a todos nos pasa eso. Que hablamos de un tema y al ratito tal andán, Nos resbalamos y caemos con, con respecto a ese mismo tema que acabamos de hablar maravillas de él. Y nos pasa. ¿no? Entonces, me lo recordó también porque eh, Raúl Nieblas tiene un comentario que dice... Así, ah, bendiciones a todos los presentes, Kira. Bendiciones. bendiciones. Te comento que cuando yo empecé a escuchar Serapio Radio y escuchaba algún instructor resfriado con tos, me preguntaba, ¿no se supone que debería precipitar su salud, salud perfecta? <risa> <risa> Buen punto. Después de un tiempo, entendí. Ay, Raúl. Me encantó ese comentario. Claro, porque uno uh -huh. idealiza a la persona que te dice... no Y yo también creía eso. Esa persona se lo sabe todo. Y, aquel y que no alguien... se puede resfriar nunca. No, <risa> ni se puede equivocar. Y, y ni Nada, porque tiene que ser perfecto.
0: Gracias. Ay,
5: gracias por los comentarios. Gracias, Raúl. Gracias, Giselle.
0: Sí, porque en base al comentario tuyo, Giselle, también me acordaba... De no solo enseña, si nada más sabes la A, de la A a la Z, si nada más sabes la A, entonces comienza a dar la A. La otra premisa era, eh, no vayas
5: a, a dar algo de lo que... de lo que ajá. No hables de temas que no que no conozcas, que no sepas, que no comprendas. Ajá, exacto. No, no tanto de que no se haya realizado, porque...
0: Hoy día a veces se hablan de temas y no necesariamente se han sea, el instructor lo ha realizado, pero sí está en proceso de, de realizarlo. Es, eso es lo que quiero decir, que no es una cosa de que, ay, yo voy a hablar de esto, pero yo no lo, lo he realizado. Es, esa es otra cosa. Ahí sí yo diría, no, me recuerdo una persona hace mucho tiempo cuando hicimos un semi, en unas clases sencillas de esas de parque, Íbamos al parque a, a repartir tarjetitas y entonces, en ese entonces estaba el zoológico, <ríe> un grupo que, que sostenía en aquel tiempo <ríe> y recuerdo que un tema que daba una de, de las estudiantes era la llama violeta y esta persona comenzó a decir, sí, sí que porque la llama violeta es? Y es, y es, y es, y hablaba del perdón y al final dice, pero la verdad que, a mí eso a mí no me funciona. Algo así dijo. Y yo me quedé así. Yo dije, Dios mío, tierra, trágame suelta que no había nadie escuchando la clase. Y ese hombre Y después le dije, mi amor, si usted va a hablar de algo y va a dar ejemplos, de ejemplos de cosas que, que le sucedieron y eso, uno humildemente puede decir, oiga, todavía no he realizado a plenitud esto, pero de ahí a decir, ay... Yo estoy dando esta clase, pero la verdad que esto no, esto no, no, como que no. Este, Ahora sí, César.
4: Gracias. Yo digo que yo creo que en la enseñanza del yo soy no hay ganadores ni hay perdedores, porque aquí nadie viene a competir con el otro. Y yo creo que, sinceramente, como hicimos, maestro ascendido, el conocimiento está dentro de todos nosotros lo que hace el facilitador es encender la mecha nada más y esa mecha lleva la corriente y estalla como fuego artificio y alumbra y todo instructor desea que su alumno llegue a la meta yo me puse a pensar en Antito si el, el maestro Jesús le dijera al gran director divino te gané me puse a pensar en eso y dijo, eso no se va a dar nunca porque lo que todo instructor, y Giselle lo tocó, por eso que me quedé callado, el instructor quiere que su alumno sea el mejor. Si va a la limpiada, que gane la medalla de oro, aunque él no la ganó. Esa es la función de un instructor. Eso, eso, eso No es mismo. Que, no, Gonzalo, tú no puedes pasarme a mí porque yo soy el primero. Que, que sí. él vaya adelante. Sí, sí. Eso es lo que es. Si, si tú no tienes en conciencia, no eres instructor ni yo, yo soy, ni de deporte, ni de nada
0: así es, es bueno tener eso claro tú, tú sabes que es bueno, Ajá.
5: yo tengo unas alumnas pequeñitas que tienen un mejor golpe que yo pero yo les enseñé ese golpe de tenis yo tengo sí, que tienen, tienen un, mejor, un mejor golpe de revés una técnica, eh, yo digo y yo les digo, yo quisiera tener tu revés y ella me dice pero si tú me lo enseñaste y yo cuando las veo digo, chuleta, ¡qué belleza de golpe! Y no lo tengo yo.
0: Bueno, eso, y, y no por eso eh, vas a esconderlas disque... <risas> detrás. ¿O le, no
1: sirve. O, le, o le va a enseñar mal el golpe para que no... Ay, que eso, no es
0: terrible, eso es terrible, eso es terrible. Enseñar mal, enseñar mal a propósito. Mal, mal a
1: propósito o menos o menos del, del todo el pensum para que, no, sí. pa que cuando vaya a litigar pues no te encuentres con tu subalumno. Dije, sí,
0: porque... sí. no le voy a enseñar mucho para que... Exacto. Para que no me supere. No oh, es que
1: ahí hay competencia. Oh, es, es terrible. Sí, sí. Se ve en la, <risa> las profesiones y en las universidades. Sí.
0: Eh, Kimia, Nelson, Nelson y después César de nuevo dice que...
6: yo siempre recuerdo... Las palabras de Jorge y una de las que siempre recuerdo sus frases son que él era un mensajero de Federal Express cuando se ponía ya a dar la, la clase y eso es una consideración muy grande que uno debe hacer porque cuando uno se va a sentar allí o se va a exponer a, a dar una clase uno debe caer en la cuenta de que en realidad uno está utilizando unas palabras que son de los maestros ascendidos hechas vivencias de uno entonces y, y creo que hay donde, une, donde viene el acopio de la humildad ¿no? porque si uno reconoce eso antes de dar la clase pienso que el tema que se vaya a dar esto, y si uno va con la disposición necesaria durante toda la clase uno puede transmitir entonces la, esa, esa enseñanza de la, de la mejor manera posible que su conciencia le permita y le va a llegar a la conciencia de aquel que la requiera y recuerdo también otras palabras del amado Maestro Ascendió San Germán que dice que alguien puede estar escuchando algo y captar algo y otra persona va a captar otra cosa. Y él uh -huh. lo decía porque él hablaba y decía, este a lo mejor está pensando algo, este está viendo, son las mismas palabras, pero este está recibiendo algo, este otro está recibiendo otra cosa y este otro recibirá según su nivel de conciencia lo que vaya a darse. Entonces, eh, pienso que esto eh, hay que hacer el, el, el ejercicio de humildad allí y... Sobre todo cuando uno va a sentarse allí, saber que uno tiene una responsabilidad un poco eh, bastante grande porque no es sentarse y hablar por hablar, sino como a, a, tener el mínimo reconocimiento que hablaban aquí, creo que era aquí en Gonzalo, de que la de realizar esa presencia de yo soy, de llevar a la gente a la a la presencia de yo soy, en, en lo más mínimo que yo haya captado de eso, pero sentarme con eso. Eh, no completamente, porque si no, como tú, como repitiendo todo lo que están diciendo. Si no, ya me hubiera ascendido. Pero el punto es, es esa, ese, ese reconocimiento. Y por eso es que a veces, a veces uno sale, entra ahí, da una clase que ¡oh! Pero entonces va afuera, pone el pie afuera y se le se olvidó lo que ya dijo se, aquí. Hace
0: lo contrario de <risa> lo, que lo que enseña
6: <risa> Porque de verdad que uno recibe una ayuda especial cuando uno está haciendo una clase de manera... Honesta y sincera.
0: Gracias Nelson. Sí. La acotación de César y luego Gis. Ajá.
4: Es que el wifi, como está encendido el wifi, yo iba por la misma línea. Ah, bueno, lo yo que toco. pasa es que digo, el instructor, de verdad, de verdad, el instructor na, dará la clase de los maestros, que cómo la entendió y cómo la vivió y cómo la experimentó, si le gustó lo que sea. Pero no es que toda la clase, la, el alumno la va a comprender, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra, enciende al alumno y se aprendió. No es que tenemos que decirle todos los libros que están aquí, ni toda la... Una palabra, como Jesús con el gran director divino. Una frase nada más. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Llevarle la frase al estudiante y que él se encienda. Y se acabó. No, ah, no, que mira, mira cómo está Ramiro. si no es por mí, no tuviera en el cielo. Eso es mentira. <risa> Digo, y la cuestión
0: de, de, hablando ya de esa relación instructor y discípulo, la cuestión no es tanto conocimiento. El conocimiento ya está en los libros. Se trata de la formación, de la formación de, de, de ese estudiante. Y, claro, y una de las cualidades que, que creo firmemente que, que se de, debe transmitir de instructor a discípulo es la humildad. Porque puede que en algún momento ese discípulo... De verdad, sobrepase al instructor, pero si se le sube el, el humito y comienza la arrogancia y sí. comienza a aportarse de que, oye, porque yo me merezco esto y yo me merezco lo otro, uy, en ese momento
5: cayó, cayó sh, al vacío, plap, sí. Eh. Sí, Jess. Elizabeth Alcaíno tiene un comentario que se relaciona con lo que decía Nelson. Dios los bendice, hermanos. ¡Bendiciones, Elizabeth! También yo veo ahí que muchas veces el, un instructor tiene muchas conciencias diferentes en su aula de clases y a cada conciencia le toca diferente.
0: Ah, definitivamente, definitivamente a cada instructor le van a tocar diferentes estudiantes, diferentes discípulos, de acuerdo a su estado de conciencia, de acuerdo a lo que ese instructor requiera aprender, porque el instructor también está aprendiendo, y de acuerdo a lo que el estudiante requiera también aprender de un instructor. O sea, que ahí se da una, una cuestión como recíproca, como, como mutua. El aprendizaje no es solo de una vía, yo pienso que es de dos vías. Y créame, un instructor aprende bastante de la vivencia que tiene con, con el discípulo. <risa> y ahora voy, después de, de, de todas estas... Este, esta participación a lo que iba y, y un ejemplo que yo quería poner tengo tres ejemplos pero el primero que quería poner tiene que ver con la película y es un tanto para a, amarrar lo sucedido este fin de semana con hoy eh, y por eso le agradezco a Cristian que haya traído el documental a mi conciencia y a Gonzalo por haberla traído y poderle poder, poderse las brindar pues al grupo y a ambos también por, por haber sido presentadores de, del documental. Los famosos nueve puntos, que a mí eso, la verdad que me llamó la atención. De, la, de, de las 75 formas de autosanación, eh, salieron como nueve puntos, nueve formas de autosanación. Entonces, dos de esos puntos tienen que ver con... Eh, cambios físicos y los otros tienen que ver con cambios mentales, emocionales y espirituales. Aunque esto no es una enseñanza descargada por un maestro ascendido, lo que dice aquí, este, sobre todo con los cambios mentales, emocionales y espirituales, sí tiene que ver con lo que nos enseñan los maestros ascendidos. Y dice así, le, les voy a decir brevemente esos nueve puntos. Eh, el primero, cambiar tu dieta radicalmente. Luego sigue el uso de hierbas y suplementos. Luego sigue el tomar control de tu salud. ¿Mm? Eh, seguir tu intuición. Eh, liberarse de las emociones reprimidas. Eh, aumentar emociones positivas. ¿Mm? Eh, buscar apoyo social, en este caso apoyo del grupo, profundizar tu conexión espiritual y por último, tener una fuerte razón para vivir. Yo estaba viendo estos puntos y yo, yo observé que yo, que yo tengo varias fallas, <risa> varias fallas, radicalmente cambiar tu dieta. Yo lo he intentado, pero a veces vuelvo. Por ejemplo, el dejar el café, cuando descubrí el, ¿cómo se llama el té ese verde? Ta taro, no, no. macha, macha, el macha, el té macha, y de que eso podía reemplazar el café. La primera vez que lo tomé, yo estaba feliz, ¿no? De que, ¡ah, lo logré, lo logré! Y no tomé café ese día. Pasaron como unos días y ya como al tercer día, cuarto día, dije, café, <risa> yo quiero mi café, y lo admito, yo todavía sé que tengo que estar trabajando en eso, aunque en estos días me dieron a probar un chocolate caliente de desayuno, pero era un chocolate como cacao fuerte de esos así, oh, dark, dark chocolate, así líquido, qué cosa más rica. Ese día no tomé café. Yo dije, "Güey." <risa> y así con los otros puntos, eh, me, yo me reía conmigo misma, dije, usando hierbas y suplementos. Bueno, hay, hay un multivitamínico que confieso que, que yo tomo, no les voy a decir el nombre porque me da vergüenza, <risa> Fue pues parecido al fósforo de 12. <risa> y, y todas las demás, los demás puntos eh, tomando control de, de tu salud. Oye, tomar control y seguido de seguir tu intuición. Eso, eso me recordaba lo que nos enseñaba el amado maestro ascendido San Germain de no dejarse permear por las sugestiones externas. ¿Y cómo hay de sugestiones externas que te dicen, haz esto, haz lo otro, toma esto, to y no sigues tu intuición en ese momento? Sigues todo lo que te dicen los demás menos tu intuición, lo cual me hace sentido. Eh, dejar ir la, las emociones o los sentimientos reprimidos, definitivamente esa es una de las cosas que nos afecta más eh, en nuestra salud, diría yo, cuando uno reprime muchos sentimientos. Y yo confieso que, que el día del documental hubo un, un momento en que se me aguaron los ojos y era por el caso de la, de la señora que tenía la, la, Eva, la apariencia de urticaria y todo lo que en parte le había causado eso, que era, digo yo resumiéndolo, una falta de, de perdón. Yo lo vi así, que era una falta de perdón. Y cómo a veces transcurrimos toda la vida con una actitud casi que en automático, y después no sabemos por qué no, no logramos una salud perfecta, tal vez porque nos falta perdonar una situación, y a mí se me guardaron los ojos porque me, me hizo recordar ciertas situaciones que, wow <ríe> esto hay que resolverlo definitivamente. Y a lo que voy es que uno puede comprender todos estos puntos perfectamente, pero no necesariamente los, los ha realizado todos plenamente. ¿Tú los realizaste todos?
1: Todo.
0: ¿Ya te hiciste uno con ellos plenamente? No, ¿verdad? No,
1: aquí,
0: bueno, pues. <risa> no sé.
2: Estamos,
0: estamos en eso, ¿no? Estamos en eso.
3: Y, y,
5: ¿me? ¿Sí? Hay un comentario... Angélica Valenzuela, de Santiago de Chile, dice, Quirita, bella, Dios te bendice y mil bendiciones, amor y luz a todos los presentes en la clase. Bendiciones para ti, Angélica. El comentario que iba a hacer ya lo hablaron Giselle y César, y no ¿Sí? podía estar más perfectamente alineada con todo lo que ha salido a la luz en esta clase, tanto con lo que comentó Ramiro al principio, también Gonzalo y Salomé. Tanto como docente y como instructora, yo me siento muy gratificada con el éxito, crecimiento y felicidad de un estudiante. Gracias,
0: Angélica, por tu comentario. Porque es así como uno debería sentirse, ¿no? Cuando ve que, que el estudiante está dando sus pirinos y está avanzando y está aplicando lo que, lo que uno como instructor le ha enseñado. Gracias. Eh, teníamos a Gonzalo.
3: Sí, eh, volviendo a lo, del, a lo del documental y lo que decías de esos nueve pasos muchas veces uno puede entender la lógica que hay detrás de eso y dices, sí, sí, lo entiendo pero para comprenderlo necesitas hacer el cambio eh, creo yo ¿no? Ajá. O sea, la comprensión es la comprensión que lo haces tuyo quiere decir que, que el, ha sido más allá del entendimiento del, de la parte mecánica porque es como te dicen, haz un decreto de llama violeta. Y tú sí, yo entiendo que hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, el tono y todo. Pero cuando lo haces y cuando sientes, eh, acabas de comprender cómo se hace el decreto.
0: Ah, claro, ¿No? sí.
3: Esto es igual. O sea, por ejemplo, ¿cómo tú puedes comprender que, que necesitas dejar el café? Porque cuando dejaste el café, sentiste ese vacío de, del, del no tomar café. Y a mí me ha pasado. Yo llegué a tomar como cinco expresos al día con la maquinita ahí. Eso era uff. Y, y no me hace nada la cafeína, ¿no? A las 11 de la noche puedo tomar café, igual duermo. Pero después empecé a tener otro tipo de cosas, ¿no? Y hay días que no tomo café, nada. Ni, ni un café. Pero he sentido esa ausencia de tomar cinco cafés un día y de no tomar uno el otro día. Y recién comprendo el efecto en mi cuerpo. Ah, bueno. ¿No? Entonces, sí, Recién. Mírate. Recién, pero por eso digo: una cosa es Ajá. entenderlo intelectualmente Exacto. y otra cosa es comprender.
0: Ajá.
3: Y lo que nos decía el Mahachohan es comprensión, Ajá. que eso Ajá. quiere decir que lo haces tuyo. Ajá.
2: Sí, sí, Lorna. Eh, siguiendo con lo que decía Gonzalo, está interesante, ¿no? Porque es entender, comprender. Pero esa comprensión no significa que lo he realizado. Es como en el camino hacia la realización. Uh -huh. Lo que uh -huh. veo que no no puedo saltar, o yo no sé, de entender a realizar. O sea, hay, necesito la comprensión. O sea, sí. ¿Puede haber
0: realización sin comprensión? No, no, no creo. Cuando comprendes el asunto, uno como que sabe... Sabe dónde es la cosa, sabe la dirección, pero no ha llegado allá todavía. Sí.
3: Rapidito, y esa comprensión no necesariamente es intelectual. Porque muchas veces tú sabes cómo es la cosa y no puedes explicarlo.
0: Eso es la intuición. Sí, algo, algo te dice. Claro, algo pero te tú dice.
3: comprendes que por ahí no es uh -huh. y vas por otro lado y alguien te dice, pero ¿por qué? Explícame. Y no tienes cómo decirle y convencerlo intelectualmente.
0: Okay.
2: ¿Eh? sí, Salomé Claro Yo, eh, tomando el tema con Gonzalo creo que a lo mejor ni siquiera comprenderlo que tiene que ver el cambio con el amor porque <coughs> yo lo he experimentado yo también tomo café cuando tengo hartas ganas aquí, sobre todo cuando llega. <risa> En mi casa no lo tomo y, y no lo quiero tomar, no, no pasa nada. Pero cuando llego aquí, el aroma y todo eso, no sé, todo es como más rico. La culpa la tiene. Y, lo, y estoy consciente, estoy consciente que no, no es bueno que lo tome. No es sé si debería o no debería, pero estoy consciente y no me importa y lo tomo. Pero, porque en realidad no me importa, no lo estoy haciendo a la fuerza. Pero sí he visto, en, por mi actividad de trabajo, que el amor es fundamental para poder hacer el cambio del switch e ingerir alimentos que cambien nuestra conciencia porque nos van a hacer bien, son saludables. Con un simple ejercicio que lo he hecho muchas veces con varias personas, sobre todo con la gente que es obesa y quiere adelgazar, es una visualización de cómo se siente el cuerpo el estómago cuando ingieres una cantidad de alimentos que es lo normal en este país pero que, cómo se siente el cuerpo o sea, es cómo lo sienta no es ni siquiera comprenderlo cómo te sientes media hora después de haber ingerido X cantidad de alimentos que obviamente te va a sentir terrible y luego el otro ejercicio es cómo te sientes media hora después de haber ingerido alimentos saludables como frutas, como ensaladas y ese ejercicio tan simple que no tiene que ver con la comprensión, sino que con el sentir, ponerse en el lugar de tu estómago, cómo está cuando las personas ha funcionado con varias cuando las personas están en el escenario de un restaurante o en cualquier lugar donde puedan comer todo lo que su apetito les dice que es rico, como aquí mismo, el dulce, eh, que sé yo, el helado, etcétera recuerdan, o sea, solamente se van a, a, a repetir mentalmente el ejercicio y visualizar, a ver, cómo se va a sentir mi estómago media hora después que yo ingiera ese lado Y por sentir que se va a sentir mal, no se lo toma. Yo no me lo tomo, porque no quiero. Bueno, Nunca lo tomo. Gra gracias
0: a lo me. Eh, un, un momento. Sí, sí. Ok. Hay muchas formas de de hacer este cambio. Y con el amor, sí, estoy de acuerdo contigo, el amor es capaz de lograrlo todo, es cierto. Eh, pero que se no, no se nos escape eh, la prioridad en todo esto también. Hay, hay, hay un elemento importante que, que digo yo, es la pureza, es la pureza, el ser honesto. No es pretender, ahora es que ahora voy a ser sana y voy a demostrarle a todos que soy sana, que no sé qué. Cuando por dentro estoy matándome por comerme esa copa de helado. No se trata de eso. Si tú, dentro de ti, quieres comerte esa copa de helado, cómetela, cómetela. Sí, yo no me
2: la quiero ni Ajá. comer, ya ni me gusta. Eso. No me interesa. Ajá. Yo, no, yo, claro. yo claro. no sufro. Por ejemplo, si quiero Ajá. tomar el café me lo tomo. Pero yo sé que el helado, yo me lo metí seguramente tan bien en mi cerebro que te has, me hacía daño y no me lo uh -huh. tomo porque ya no me gusta. Yo dije, no me gusta uh -huh. el helado, no me gusta el helado, me mentalicé por no sé cuánto tiempo y veía lo helado y yo no sufro. Yo como... Y, e, eso es maravilloso. Encanta lo que yo Ajá. como, qué bueno. Pero yo no, o sea, si yo quisiera tomar un helado, uh -huh. me lo tomo. Uh -huh. Pero yo no lo quiero. exacto Y lo veo y no lo tomo. Porque uh -huh. me amo más y entonces puede pasar eso porque el helado cuánto me va a dar de placer, cinco minutos, diez minutos y después qué Sí. Y si
3: es, si es helado de albahaca
0: mi amor te hubieras perdido del helado de rosas. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Yo creo que ese no te lo hubieras perdido.
2: Tienes que haber probado el de lúcuma, Creo que el helado de, de lúcuma es el más rico que existe en el universo. Gracias, Salome.
0: Sí.
3: Sí. A veces. Quizás eh, hay cosas que uno puede tomar la posición como Salomé y dice, yo nunca más voy a comer esto. Y te olvidas de una parte que podría ser una experimentación de algo que nunca has probado. Porque, eh, por ejemplo, los helados, cuando vas a San Clemente aquí en el casco
1: oh. y,
3: y estás acostumbrado a vainilla, eh, fresa o frutilla y chocolate y eso es todo y ron con pasas y ahí se te acaba el abanico... Y te dice, prueba este de té verde, ¿no? O de albahaca. Lavanda. ¿no? Lavanda, es que rosa. Entonces dices, ¿y qué cosa más me habré perdido? ¿No? Porque sí, yo creo que sí es necesario el discernimiento en los alimentos también. Ajá. No es lo mismo comerse un helado procesado de chocolate que lo que menos tiene es chocolate. O sea, es todo un colorante y un saborizante todo artificial. Que comerse un helado natural de chocolate. O sea, son, son dimensiones distintas, creo. Y creo que todo en la dieta y en el enfoque puede ser así.
0: Claro, gracias, gracias. Ay, acotación de César. Ya que tal la cosa de la comida. Yo
4: me baso en lo que dice la enseñanza. No hay nada bueno y nada malo. Es la mente que lo hace así. Ah, ¡Tan despierto! ¡Tan despierto! No, repito, lo que pasa es esto. Si yo digo que el café me va a hacer daño, me hace daño. Si yo digo que tomo el agua y el agua me hace daño, me hace daño. Ahora, si yo digo nada me hace daño, me como todo y sigo feliz. Bueno. lo o sea, ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Por eso, Por, ajá. Por eso, pues tú sabes lo que tú puedes tolerar y lo que no puedes tolerar. Nadie está obligando a nadie aquí, como Cristian, que tiene hambre, ir a comerse todas las comidas allá adentro ahora mismo. Pero, perdón aquí hay de todo y, y se disfruta cuando uno siente amor por el alimento pero no podemos poder Ay, yo no quiero esto, yo no quiero aquello y si te caes en el avión pasado mañana nada más queda iguana en el campo
0: bueno, la iguana y yo comeremos hojas de, de de planta?
3: eso te gusta?
0: Invitaré a la iguanita a, a, a desayunar, a almorzar y, y cenar. Señores, esto esto es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso tener este jardín con muchas ideas, porque de eso se tratan los dos, otros dos ejemplos, que seguirán en otra clase, porque ya sé uff, uh, hace rato, pues es tan largo, después de, de, de aquí nos salimos y, y hay que ir a comer helado, no, <risa> oigan, lo importante, lo importante es que sean felices, que estas cosas no generen tensión, porque si generan tensión por gusto, estrés, el famoso estrés. A mí me gustó el último punto que decía eh, algo de... de espérense, espérense, espérense. Siri, no es contigo, Siri, espérate. Tener una razón fuerte para vivir. Caramba. Y esto yo creo que se aplica bastante al sendero espiritual, tener una razón fuerte para vivir. Porque vivir así, como autómatas, eh, vivir con, como llevando a cuestas un, un, un gran peso, eso no es vida. O sea, la cuestión es, oye, no importa el punto de vista que tengas, sé feliz discierne en cada uno, el discernimiento es importante en todas las etapas, en todas las etapas en el sendero. Pero dentro de ese, de ese discernimiento es importante que tengamos una razón fuerte para vivir. Y no vivir la vida como de que, ay, una, la estoy viviendo porque ya estoy viva, pues, porque, hombre, ya, estoy respirando, pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da lo que como? ¿Qué más da lo que no como? ¿Qué más da lo que hago? Y a veces uno ve esas actitudes y uno se pregunta, wow ¿qué falta allí? Y a veces a uno mismo le han asaltado, yo hablo por mí misma. Hay momentos en que en que pareciera como que las cosas no estuvieran en orden y en armonía y uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando digo aquí, eh, me refiero a esta encarnación. Y son esos momentos en que es bueno como aplicar en ese momento la enseñanza de verdad, de verdad, querer hacerlo, querer hacerlo e impulsarse hacia arriba. Porque si los eventos externos lo que hacen es hundirte para abajo y tú te dejas hundir, entonces no estamos en nada. Y mucho menos en un proceso de autosanación de cualquier apariencia. La cuestión es siempre hallarle esa chispa, esa razón por la cual vivir. Aunque sea... hoy Cada día, cada día te va a dar algo diferente. Hoy me la dio mi perico. De verdad. Yo hablo de mi perico como si fuera... Pero es que es un, todo un personaje, eh, <ríe> esta criatura. Hoy se dedicó a reírse conmigo. Mientras estábamos en el baño, se ríe. <ríe> y no para. No paraba. Hoy Hoy tenía como... Un estado de ánimo así que no paraba de reírse el perico. Y, y a mí me daba risa. Y terminé por reírme yo también con él. Y, 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 y bueno, hasta en esas pequeñas cosas. Pero que tu vida no... Que no simplemente ande así a la deriva. Que ay, bueno, la vivo porque... Bueno, porque no hay nada mejor que hacer. Busquémosle siempre la sal y pimienta a la vida. ...cada día... ...y cada día nos va a dar... ...algo diferente... ...¿tú querías decir algo ya barato?...
3: ...sí... ...que un punto importante para eso... ...para no estar eh, a la deriva... ...que es como cuando en la imagen de un barco... ...alguien está en cualquier parte del barco... ...el punto de no estar a la deriva... ...es coger el timón o la brújula... ...y llevar desde el corazón... ...que es donde está la brújula y el timón... ...tu barco... ...adelante... ...y entonces ya no va a la deriva... ...sino que va donde tú quieres que vaya... Claro,
0: eh, hay muchas razones por las por las cuales vivir. Y hablando de, de, del grupo ahora, el grupo Serapis B de Panamá, digo ahora que, que nos han instalado paneles solares, caramba, todos los días dizque, para ver por dónde va la cosa. Estamos esperando esperando los días soleados para que este el sol pueda con toda la intensidad cargar esos paneles solares y lo veremos, estamos viendo el proceso y esas son esos son esos detalles de la vida que uno dice, wow uno tiene como una, una, una visión, una esperanza la esperanza que es la que no debería morir nunca la persona que dice ay, yo no tengo esperanza oh, creo que las oportunidades para tener razones para vivir son múltiples y puede venir de cualquier forma. Puede venir a través de, de un animalito, puede venir a través de una cosa, una planta, hasta un carro que te ganas. ¿Por qué no? No me ganó ni un carro. Pero por ahí metí uno, unos tickets que, que me dieron en el supermercado y que ah, para ver si te ganabas el carro. Eh, esas pequeñas cosas de la vida eh, es como en, encontrarle esa, esa sazón es como cuando vas a condimentar un, una comida Imagínense, una comida sin, sin sal y sin, y sin ningún tipo de condimento como que no da ganas de comerla si bien a, a Gonzalo le gusta su comida bien adornadita, bien bonita <risa> <risa> es bueno que tenga algo de condimento entonces así mismo en la vida pongámosle algo de condimento diariamente no vivirla así de que ah, porque no hay más nada que hacer y con esta expresión de amargura así no vale la pena vivirla y bueno eh, esto es parte de, del ser saber y conocer seguimos la próxima semana y deseando que la magna presencia yo soy nos envuelvan nos envuelva en su radiación todos podamos y que todos podamos realmente ser esa presencia de yo soy doquiera que vayamos, que así sea y así es. Sí. Antes de cerrar definitivamente, eh, gracias por recordármelo, un anuncio que hacerles. Este sábado continúa la segunda parte del taller de meditación. Eh, la meditación se mencionó en, en el documental como un, una herramienta súper útil. Así que todavía estamos a tiempo de llegar a la segunda eh, sesión de, del taller de meditación a las 3 de la tarde aquí en la sede y luego a las 4 de la tarde eh, un taller de metafísica práctica. El taller de meditación pues impartida por Ramiro y el taller de metafísica práctica impartida por Nere. La, eh, la, el taller de Nere sí va a ser transmitido. En vivo en, en Facebook, Facebook Live también, así que y también por este medio, el medio regular, así que los invitamos a todos a estar presentes en estas actividades. Como el taller de imitación no se transmite, los invitamos a venir aquí en persona para los que viven en Panamá, aquí en persona a este nutrirse de, de esta herramienta tan valiosa como lo es la meditación. Así que con esto los dejo hasta el miércoles entrante. Recuerden siempre que somos uno para todos, y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.